0: Porque a ideia de casa própria, de casa como propriedade, nos afasta do sonho da moradia para todos e todas. Por definição, casa ou residência é um conjunto de paredes, cômodos e teto com a finalidade de nos proteger da intempérie, de frio, do calor, enfim, a casa existe como uma necessidade humana, né? E isso estava lá no velho barbudo que dizia que as necessidades naturais eram o alimento, a vestimenta, a calefação. Sim, a calefação porque ele estava no meio do frio, né? Se fosse por aqui, ele ia falar do banho de mangueira, por exemplo. E a moradia. Sim, até o Marx falava que a moradia era uma necessidade humana básica. Apesar disso, o Brasil e muitos outros lugares do mundo, a gente vê na moradia uma das faces mais visíveis da desigualdade econômica e social. As pessoas muitas vezes não têm casa e muitas das que têm... Tem casas precárias, moradia é, de fato muito precária, em condições muito ruins. O direito à moradia, porém, no Brasil, ele foi reconhecido através da Emenda Constitucional número 26, de 14 de fevereiro de 2000. E ela ainda está inserida como um direito básico aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? É um direito formal, portanto, que não é garantido na prática. E a gente vê que é muito complicado, de fato, conseguir moradia no Brasil porque a moradia é controlada por regras, critérios de mercado. E a gente sabe que, com a expansão das cidades, a possibilidade de comprar uma casa fica cada vez mais complicado. A Fundação João Pinheiro do Brasil aí ainda mostra pra gente o nível da dificuldade de conseguir combater o déficit habitacional. Seriam em cerca de 6 milhões de moradias como déficit que o Brasil tem. Se você multiplicar aí por uma família de 4 pessoas, mais ou menos, esse número é fica maior ainda e se a família for maior ainda, enfim, pode ser um número muito maior de pessoas de fato sem casa pelo Brasil. Além disso, tem 24 milhões de residências que apresentam algum tipo de inadequação, que seria submoradia, né? pessoas que não moram nas condições ideais. Esse foi um estudo da Fundação que aí abrangeu a época de 2016 e 2019. Né? Claro que esse problema possivelmente está muito agravado depois da pandemia, com certeza. E olha lá, galera, como fica muito claro que acessar moradia pelos critérios de mercado é muito complicado. Para quem está vendo aí, é, vocês estão conferindo uma tabela FIPSAP né, que fala do preço médio de venda aí por cidade do metro quadrado. Em uma cidade como São Paulo, por exemplo, o preço médio do metro quadrado em dezembro de 2020 estava impressionantes 9.329 reais. A média de um tamanho, um apartamento de cidade assim comum é de 73 é, metros quadrados, né? Ou seja, para ter um apartamento médio em São Paulo, aí nem dos maiores nem dos menores, a gente precisaria estar tá desembolsando cerca de 600. E 80 mil. E aí você pensa no seu salário, olha pra esses números e começa a ficar deprimido. Jamais terei uma casa, sou um jovem que jamais terei moradia, serei escravo do aluguel. Pois é. Aluguéis altos, moradias precárias, submoradias, moradias cada vez mais caras, pessoas vivendo nessas situações, mas a gente tem que se fazer uma pergunta bombástica. E se a casa própria não for a solução dos nossos problemas? E se essa lógica, na verdade, os aprofunda? Sim, trouxemos notícias polêmicas, verdades aí incômodas. É justamente por pensar na casa, na habitação como uma propriedade, a casa própria, por exemplo, que a gente tem um problema para solucionar essa questão da moradia. Quando a casa vira uma mercadoria, ela não vira um fim, mas um meio para acumulação, um meio para especulação também. Isso se vê muito claramente nesse processo aí de especulação imobiliária que está acontecendo a todo momento no sistema capitalista e nas cidades, principalmente. Você que está aí na sua cidade, você lembra de algum empreendimento imobiliário, de uma grande obra pública, de até uma melhoria no seu bairro, que acabou valorizando o arredor dele? Sim, vocês estão vendo aí uma, uma reação, mas pode ser até um hospital, né? Todas essas melhorias, entre aspas, esses progressos, entre aspas, trazem dois movimentos ah, e no sentido do aprofundamento da especulação e do problema da moradia, né? Quando temos essa melhoria, esse investimento no território, ele, esse, essa mudança territorial acaba expulsando pessoas que viviam de aluguel, por exemplo, ou mesmo faz com que proprietários de, daquele, daquela propriedade, daquela moradia naquele local, acabam tendo que sair por causa do encarecimento generalizado do custo de vida naquela região. Um segundo movimento também faz que os proprietários daquele local é, pensem em especular com a sua propriedade. Né? Você teve um grande shopping que foi construído ali perto, uau, meu apartamento, os apartamentos dos quais eu sou dono valorizaram, então aquele proprietário se sente seduzido a vender e aprofundar o processo de valorização é, da terra urbana. Esse fenômeno acontece até quando uma linha de ônibus é colocada, quando o saneamento básico é melhorado, isso chega sim até a favela. né? Vocês estão vendo uma foto aí, tristemente interessante, que mostra que os trabalhadores, para sobreviver, até reproduzem essa lógica nos lugares aí mais precários. Sim, tem gente fazendo essa população imobiliária até com submoradia dentro da favela. E se a gente pensasse no contrário de tudo isso? Se a gente pensasse na moradia como propriedade de uso, é importante entender esse termo, uso individual, mas ao mesmo tempo uma propriedade coletiva. Um bom exemplo para a gente ilustrar essa reflexão de hoje é a FUCVAN, a Federação Uruguaia de Cooperativas de vivienda por Ajuda Mútua, né, Cooperativa de Habitação por Ajuda Mútua. Ela foi fundada nos anos 70 ali e ele é o maior movimento social e o mais ativo Dentro do Uruguai, o mais ativo principalmente na questão da moradia. Tem cerca de 650 cooperativas filiadas e pelo menos 35 mil famílias cooperadas. O mais interessante da FUCVAM é que ela agrupa cooperativas de habitação que tem como característica fundamental a questão de serem usuários desses usuários, se prestarem ajuda mútua e os empreendimentos serem de propriedade coletiva. traduzindo, Diferente do Brasil, onde o movimento da moradia luta pela obtenção da casa e depois que se tem a casa ela vira uma propriedade individual e fazendo com que aquele militante desague ali, arrefeça a militância, o movimento perca poder, na verdade a Fucvan, como a gente já disse, é um tipo de movimento de habitação de usuários que luta coletivamente pela moradia. Isso significa que nem sempre os usuários detêm a posse direta daquela casa onde vivem, mas sim eles têm o direito de gozo e uso daquela habitação. É uma habitação que tem valor de uso, que supre uma necessidade e não vira uma mercadoria para se especular. A posse das unidades é exclusiva, porém, da cooperativa. Então as pessoas são donas da cooperativa, cada um tem uma parte da cooperativa, e isso não vai especular com o valor como é a propriedade, o apartamento, a casa no mercado comum do capitalismo. Então isso evita e cria uma trava para venda, especulação e uma eventual saída por motivos puramente financeiros do cooperado ali, da pessoa que reside. A pessoa então paga uma parte da cota da cooperativa que tem lastro na construção da casa, no valor que foi para construir aquela casa, não no valor de mercado. Então aquela cota à parte não vai valorizar ah, ao bel prazer do que o mercado imobiliário tá querendo fazer, né? Com as leis de mercado. Então se um dia, por qualquer motivo, essa pessoa, essa cooperada, essa cooperada resolver sair, ela resgata a cota-parte dela, a parte de apropriação da cooperativa, que não valorizou em relação ao mercado, como a gente já disse. Vamos pensar de forma prática. Uma boa casa, se não fosse o capitalismo e a especulação, ia valer X no lugar e X na Conchinchina, X em Gianópolis. E X na favela, porque o que a gente está falando são de materiais de construção para criar uma casa. Então a cota parte de uma cooperativa de habitação é a relação do valor real ali com a construção dela. Então não é a renda da terra que a gente está falando ali, mas sim que está sendo erguido sobre ela. Quando a pessoa sai, ela resgata o valor. Como eu já disse, a gente vai entender bem com uma alternativa prática, né? E agora a gente viaja para Barcelona. O exemplo de Barcelona é muito interessante. A gente trouxe um empreendimento é, organizado pela cooperativa Sostre Civic, chamado empreendimento La Balma. São moradias cooperativas em La Balma, no bairro catalão ali de Poblenou, que é um conjunto de 20 casas que tiveram sessão de um prédio municipal para se estabelecer. Então é muito interessante. Tem relação com o poder público? Tem. Tem relação com o cooperativismo, que não é nem privado, nem estatal? Tem. E tem também a relação com outras entidades, como cooperativas é, de arquitetos que participaram do projeto também. Como vocês estão vendo, o prédio é muito bonito aí nas fotos. E os moradores que estão lá hoje participaram de um processo ali de construção coletiva. O empreendimento tem vários espaços de convivência mútua, tem um co-working, né? o chamado escritório coletivo ali para as pessoas trabalharem juntas, tem espaços para confraternização, para compartilhamento, os corredores são largos e propiciam que as pessoas passem, conversem umas com as outras, a proporção de espaço entre a entrada da moradia das pessoas e a rua é muito maior para que esses espaços de convivência sejam de fato valorizados. E aí vocês estão vendo aí a foto dos moradores aí. Que estão felizes nesse novo empreendimento, né? Os corredores largos, os espaços de convívio. E o mais interessante, né? Como a gente já disse aqui no Cooperativismo de Habitação, as pessoas são donas da cooperativa, não exatamente da casa. Isso quer dizer aqui que o Gaspar, que está nos filmando agora, ele vai poder entrar de tanga chutando a porta para pegar o açúcar da minha geladeira? Porque a casa é de todo mundo, que é a mozona? Não, não é isso. É bem diferente, na verdade. Vamos falar sobre como é que é o financiamento e a apropriação, de fato, das casas e da cooperativa. Em La o um exemplo é muito interessante, né? Os cooperados eles aportam 20% do empreendimento, do custo do empreendimento como entrada, e o resto do financiamento, de 80%, é feito por um banco ético, que se diz lá pela Espanha, né? Na Espanha tem um mercado financeiro já grande de bancos que só emprestam para empreendimentos com impacto social bacana, né? Então as pessoas pagam um tipo de condomínio para fazer esses custos para suprir esses custos, os custos de manutenção ali da cooperativa de habitação. E se eu quiser um dia sair, eu me despeço do Gaspar, que é o meu vizinho, que não tinha a chave da minha porta, né? Que morou ali do meu lado, falou bye-bye Gaspar e resgato a minha cota de 20 por cento. Então, os moradores têm esse espaço de convívio, de lazer, de solidariedade e de democracia como valor de uso e não como mercadoria. Essa forma de apropriação ela evita a especulação, como a gente já disse, e é a valorização insana que o capitalismo produz. Essa, esse tipo de moradia já está abrangendo aí cerca de 2 mil. É, habitações só em Barcelona, tá bom? Então é muito interessante a gente entender que isso pode sim ser uma alternativa com grande escalabilidade para resolver os nossos problemas. Por hoje a gente quis dar só uma introdução nesse assunto. A gente vai trazer mais desse papo por aqui, entrevistar algumas pessoas. Mas o importante é dizer que é possível substituir a mercantilização da moradia pelo princípio do cooperativismo de habitação. Então, nesse tipo de cooperativismo, a gente substitui a apropriação individual e mercantil da moradia pela cessão do uso do solo e a propriedade coletiva, sem especulação. É a casa com uso individual, mas uma casa nossa, não minha, porque o que a gente apropria é a cooperativa de habitação. O que a gente aprende também com isso é que essa é provavelmente a única maneira de conseguir garantir moradia para todos no capitalismo, porque a gente já parou para pensar, né? Todo grande empreendimento expulsa mais pessoas do que atrai. Isso é uma alternativa, sim, de grande escalabilidade, porque em alguns países ela já representa uma fatia importante do parque de moradia. Né? Quando a gente fala um parque de moradia, é do conjunto de todas as casas de um país. No Uruguai, o cooperativismo de habitação, as casas cooperativas, representam 3% de todo o parque de habitação. Dinamarca e Suíça representam 8% por cento galera pois é puxa aí a sua poltrona vamos aí para o nosso centro de convivência dentro dos nossos comentários aí dos nossos debates porque a gente fica por aqui hoje com essa ideia e esse sonho de moradia cooperativa e ela como uma alternativa solidária para morar e de estilo de vida também então a gente fica por aqui peço um eco clique um eco compartilhamento eu sou o Guilherme Prado e vou ficando por aqui sonhando com que eu não precise vender meus rins para ter um teto. Abraços! Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix, ops, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres.gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.